0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos. Es para mí un gusto poder estar nuevamente aquí en la radio, en Radio Conexión Latam, con un nuevo programa que esta noche estamos estrenando. Soy muy, muy contenta porque este programa promete estar muy, pero muy interesante esta noche. El programa se llama Ahora Entre Entrenos. Un programa que te apropia para que disfrutes de tu sexualidad. En Rinova nos estamos tomando muy en serio el tema de la educación mental, emocional y sexual. Por eso consideramos de vital importancia elaborar un programa donde las personas puedan obtener educación sexual y así también puedan disfrutar de ella. Eh, Rinova ha hecho aportes a la educación mental y emocional, elaborando y participando en congresos, creando un grupo de autoayuda y próximamente lanzando una revista enfocada en el tema del bienestar y renovación personal, con la cual podemos llegar a muchas más personas y poderlas ayudar a disfrutar más de sus vidas. Esta noche pues damos un paso más en Renova al introducirnos de lleno en el tema de la educación sexual para adolescentes y adultos en este pro programa de Ahora Entre Nos. Eh, sabemos que hablar de la sexualidad es para muchos un tema complicado de tratar, ¿por qué? Por la presión social, mitos y tabúes que existen detrás de este tema. Es por eso que en este programa trataremos el tema con profesionalismo, responsabilidad y amplitud. Espero que sea de su agrado y que puedan disfrutar muchísimo de su programa Ahora Entre nos. Quiero mencionar que no solamente estaré yo al frente de la conducción de este programa, ya algunos de ustedes han escuchado también eh, mi participación en, en otro programa que tengo aquí mismo en la radio, el programa para Renovación Personal, pero hoy estamos estrenando este nuevo programa. Pero bueno, yo en esta ocasión no estaré sola en la conducción, cuento con dos grandes compañeros, eh, uno de ellos es Mayra Rodríguez, ella es de Ecuador, ella es sexóloga y y también mi compañero Jesús Villamizar. Ellos estarán conmigo eh, al frente en la conducción de este programa. Espero que eh, puedan ser personas que nos van a nos van a ayudar muchísimo. Tienen una trayectoria muy grande y mucha experiencia. Así es que eh, respaldada con ellos dos, sé que este programa va a ser todo un éxito. Así es que esta noche le doy la bienvenida a mi compañero Jesús Villamizar. Jesús, muy buenas noches, bienvenido.
1: Hola Isa, buenas noches, un placer para para mí en esta oportunidad compartir contigo y con todo tu maravilloso equipo a través de Renova y ahora este programa Ahora entre nos, apropiate de tu sexualidad y, eh, bueno, que más que de la importancia que, que tiene que ver la sexualidad humana, sobre todo en el siglo XXI.
0: Así es, Jesús. Realmente sabemos que hablar del tema de la sexualidad para muchos es complicado, es complicado de tratar por todo lo que se envuelve. Así es que, bueno, contar con expertos en el tema va a ser de muchísima, muchísima ayuda. También quiero aprovechar eh, el momento para enviar un cordial saludo a mi compañera Mayra Rodríguez. Ella es nuestra siguiente conductora también aquí en el programa por problemas de salud. No pudo estar presente en el estreno de nuestro programa. Realmente eh, lamento mucho no, no tenerla aquí porque ella es algo que nos hubiera inyectado una chispa sensacional al programa, pero queremos enviarle un fuerte saludo y recupérate pronto, Mayra, porque queremos contar contigo en, en nuestro próximo programa la siguiente semana. Así es que la salud de ella ahorita está un poco delicada, así es que no pudo estar presente. ¿No es así, Jesús?
1: Así es. Y bueno, darle la bienvenida a todo a toda nuestra audiencia que a esta hora se conecta verdad en, a través de conexión latan verdad y eh, bueno a que invitarlos a que participen en esta en este tema tan importante como es la afectividad y la sexualidad en la adolescencia una etapa que para muchos muchos padres y muchos jóvenes adolescentes están atravesando y que se convierte un poco complicado y más aún cuando entramos eh, a la fase de lo que es la sexualidad
0: Así es eh, Jesús, eh, realmente en este programa no solamente van a encontrar educación sexual porque el programa más que nada se va a enfocar en eso, no será un programa más de sexualidad sino que la idea central es ser guía y, y educación eh, sexual de, de calidad obviamente por eso hay expertos en en la materia y no solamente se va a dar este tipo de, de, de educación sino también se va a dar apoyo a nivel emocional y psicológico para que puedan las personas en este caso disfrutar de su sexualidad y disfrutarla plenamente ¿sí? así es que esta noche y sobre... Ah, sí Jesús te escucho
1: y sobre todo es un programa en el que vamos a ofrecer herramientas psicosexuales que permitan pues llevar a nuestra audiencia a, a obtenerlas para que tengan una vida sexual mucho más operativa, una vida sexual más funcional. Sobre todo para eh, ayudarlos al desarrollo del ser, ¿no, Isa?
0: Así es. es eh, va a ir de la mano una cosa y la otra también porque... Eh, como bien sabemos, Jesús, cuando alguien no eh, tiene una buena preparación o educación sexual, tarde o temprano en su vida se va a ver de frente con problemas a nivel emocional. Entonces es importante que pues nuestra audiencia sepa que el apoyo también lo van a tener en, en ese aspecto. Esta noche sí. vamos a, a, ahora sí que abrir nuestro programa con un tema que está dirigido especialmente a los adolescentes esta es una etapa donde pues se despierta nuestra sexualidad y es donde es muy importante de ahí la importancia de que se inicie en esta etapa bien informados eh, bien educados sobre el tema y así evitar a futuro conflictos mentales o emocionales eh, que pues obviamente no obtendrían si tuvieran una guía correcta. Así que eh, nosotros como padres, Jesús, yo sé que tú también eres padre, yo también soy soy madre de, de un joven, entonces para que nuestros hijos puedan disfrutar de esta etapa, de esta etapa de adolescencia, se requiere que los padres estén bien informados, bien preparados para poder abordar con sus hijos ese tipo de temas acerca de la afectividad y la sexualidad, en esta etapa de la adolescencia. Así que también sí. este programa va a resultar de muchísimo interés para los padres de familia, ¿no es así?
1: Correctamente, y fíjate Isa, eh, para entrar ya en materia vamos a, a entonces a definir, como bien vistes tú una introducción a lo que es esta etapa del ciclo de vida como es la adolescencia que no solo tiene que ver con el acto de reproducirse sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como esta parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. Y conversaba yo hace unos instantes con un grupo de amigos y ellos eh, decían que la sexualidad, era un elemento crucial y fundamental en la vida humana y es cierto porque fíjate tú eh, en, lo, en el área psicológica se ha visto al hombre como un ser biopsicosocial dejando de un lado inclusive la espiritualidad y a la vez la parte sexual entonces este la sexualidad aun cuando se ha la han eh, colocado dentro de la del aspecto biológico, yo creo que lo que tenemos es que separarla del área biológica y colocarla como un elemento aparte, autónomo, eh, como es la sexualidad, porque eh, evidentemente cuando nosotros en los diferentes estudios y a través de nuestra experiencia en consulta con, y de la conducta humana nos hemos dado cuenta que parte de nuestro bienestar hemos Emocional, parte de nuestra personalidad tiene que ver con una sexualidad eh, plena, con una se sexualidad ejercida de manera saludable y sobre todo con una identidad sexual en la que yo me identifique con lo que soy, me identifique con lo que hago, con mi sexualidad.
0: Entonces podríamos decir que va de la mano una cosa con la otra, Jesús, o sea, el hecho de que una persona eh, pueda tener esa salud emo emocional y, y psicológica con el tema de la sexualidad, o sea, no 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 pueden brincarlo y decir, no importa, o tomarlo a la ligera, o, o bueno, o, y educarse wow. sexualmente hablando de lo que escuchen por ahí de los amigos.
1: Sí, fíjate tú que eh, es que tú, para ser socialmente Estable, para ser Socialmente eh, eh, Cónsono Con eso, tienes que tener Una vida sexual plena Para estar bien contigo mismo Tienes que tener una vida sexual Plena Para estar Con los demás, para tener una relación Con los demás es, También tienes que tener una, rela una relación Plena Una relación sexual plena cuando tú estás en disonancia con eso, cuando tú no tienes el ejercicio, la función sexual eh, sano, eh, pleno, satisfecho, pues eso va a repercutir en tu estado de ánimo, eh, va a repercutir en, en los cambios de humor, va a, de, a repercutir en los proyectos que tú tengas con la vida y, y sobre todo va a repercutir en eh, tus proyectos, tu, tu, tu vida diaria, eh, y por eso es que mucha hoy día algunos estudios reflejan que el alto índice de estrés que maneja lo, la sociedad, los seres humanos, es producto de una insatisfacción sexual.
0: Eso es cierto, la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que a veces en, en cuestión, a veces hasta de burla, eh, Jesús, no me dejarás mentir que la gente lo dice, ¿no? Cuando una persona eh, está estresada o, o, o vive de mal genio, hasta ponen en, en entredicho su, su satisfacción a nivel sexual, ¿no es cierto?
1: Sí, muy cierto. De hecho, nosotros, eh, y aun cuando suena un poco... Eh, duro decirlo y yo mi culpa lo mando no cuando sientas tensa cuando sientas muy sobrecargada es muy importante que tú que te apliques el auto ejercicio de la función sexual que no es otra cosa que la masturbación porque eh, cuando tú te auto administras tu orgasmo tú allí ya produces oxitocina y algunas hormonas que van a permitir que liberes estados tensos emocionales. Vas, es como ir, que te digo yo, una hora al gimnasio. Es, que, es. Que, drenas, que drenas, liberas tensión, liberas toxina y, es, y empiezas a percibir sensaciones de placer, sensaciones de bienestar.
0: Así es. Fíjate que tú acabas de tocar un tema eh, que a veces puede sonar un tanto controversial al Jesús, porque como lo mencionaba al inicio del programa hablar de sexualidad para muchas personas es difícil porque está lleno de, de tabús, de tabú. está lleno de, de, de este tipo de, inclusive de presión social, donde empieza a entrar ese esos juicios, no de que esto sí está bien y esto no está bien o no es bien visto o si practicas este tipo de, de costumbres, eh, eh, y en Pitabús que mejor, esa es nada. Es ¿Sí me escuchan?
1: Sí, sí, te oigo.
0: Ok, perfecto. Pensé que me, que ya, no me ya no se me estaba escuchando. Sí, te mencionaba <risa> que que realmente eh, acabas de tocar un tema que para muchas personas resulta a veces difícil de hablarlo, pero la idea es hablarlo con toda naturalidad, porque es una parte importante de tu sexualidad, y como bien lo acabas de explicar, qué es ¿cuáles son las lo bueno de poder tener ese tipo de, de práctica, ¿no?
1: Sí, y fíjate tú algo que ¿por qué nos cuesta hablar de la sexualidad? Porque es que simplemente nosotros no hemos sido educados para hablar abiertamente de la sexualidad porque simple y llanamente nuestros padres que han sido nuestros guías nunca hablan del tema de la sexualidad con nosotros No, no. el canal de comunicación ...para ese tema... ...no tiene apertura... ...y si tiene alguna apertura... ...se habla de una manera... ...muy general... ...muy, gener muy, muy genérica... ...porque lamentablemente... ...tenemos muchos miedos... ...y este, sobre todo en el caso... ...cuando tenemos hijos, hijos... ...y sobre todo hembras... ...ese tema de sexualidad... ...lo manejamos con mucha mucha prudencia... Por no decirte que nulo, porque eh, tal vez yo padre o yo madre no tampoco soy el mejor modelo a seguir porque en el fondo me autoevalúo como una persona eh, insatisfecha sexualmente.
0: Fíjate que ahorita que acabas de mencionar tú eh, el punto de que como padres no estemos eh, preparados y educados eh, sexualmente eh, de la manera correcta, pues obviamente le transmites a tus hijos lo mismo que tú sabes, o sea, casi nada, ¿no? Entonces, ah. eh, el, 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 el mal ejemplo sigue y me hiciste recordar una, una experiencia que un buen amigo un día me comentó. Él tiene una hija adolescente, pero tiene esta amplitud para poder hablar con ella del tema de sexualidad es un, en este en ese aspecto es un padre que es muy abierto en su manera de, de poder abordar estos temas con su hija y los aborda con 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 toda confianza y con toda naturalidad Jesús eso es muy importante entonces su hija sabe cómo es que se deben de abordar estos temas pero fíjate cosa curiosa él siendo el padre lo puede abordar sin problema pero la madre no lo ve tan bien entonces aquí podríamos decir Cómo es que a veces la madre es la que dice, no debes de decirle o no debes de hablarle a la hija de temas de sexualidad o eh, esclarecer sus dudas, porque tú eres el papá, tú no puedes decirle eso. Y te digo, aquí el punto, porque puede ser que él sí esté educado y tenga una muy buena educación sexual y por eso, con la naturalidad que habla de, con su hija del tema y la sí. esposa no lo ve así. Sí, entonces, imagínate todas las situaciones que se dan aún dentro de las familias que, con uno de los padres que esté de acuerdo, o que uno diga que no, el, el hijo puede que, quedar ahí con una confusión total, ¿no crees?
1: Sí, sí, fíjate que eh, lo que pasa es que la sexualidad la hemos relacionado con lo pecaminoso. Exacto. Entonces, este la sexualidad va unida de la mano con el pecado. Entonces, este, todo lo que tenga que ver con eso, eh, pues genera en uno, genera mucho miedo, ¿no? Pero lo que sí es importante es que el canal de comunicación entre los padres y hijos debe ser muy fluido. Es muy importante que los padres tengan apertura para ese canal de comunicación y que tus hijos pueda lleg puedan llegar a ti a eh, plantear alguna incertidumbre, alguna duda alguna pregunta y tú de manera abierta de manera eh, natural y espontánea, responderla desde lo que tú puedas dar y si no, para eso están los, los expertos Isa porque yo siempre digo que es muy importante cuando eh, no tienes eh, el cómo, entonces debes buscar y para eso existe los expertos, para eso existen los sexólogos, los psicólogos los orientadores quienes de alguna manera pues te van a tender la mano para dar el abordaje preciso, oportuno y veraz en esa situación eh, siempre, yo siempre recomiendo que nos, así como tenemos médicos de familia debemos tener a la mano psicólogos de familia psicólogos de cabecera orientadores de cabecera coach de cabecera porque si hay algo importante ahorita es la gerencia de vida y la gerencia de vida no te la enseñan en casa la gerencia de la vida muchas veces eh, la tienes la aprendes por ti mismo y si tenemos un coach al lado es muy importante para tú lograr el éxito para tu construir ese plan de vida que te va a llevar a la ruta al éxito entonces este en materia de sexual la invitación es que cuando tú no tengas eh, las herramientas para hacer el abordaje ¿eh? o los miedos que te invaden para tocar ese tema, entonces busca personas especializadas en el área que te van a ayudar y te van a colocar la plataforma para que puedas eh, orientar, guiar y tener, construir una familia sana.
0: Así es. Por eso podríamos decir que algunos temas como lo que bien estamos tratando ahora de salud sexual y la afectividad permanecen aún inexplorados por muchas personas, Jesús. Estos temas de salud sexual y afectividad eh, son de mucho interés, pero también son de preocupación en la vida de muchísimos jóvenes. Estos son temas que generan confusión y en muchas ocasiones también incertidumbre para ellos, por eso, lo que bien acabas de mencionar, eh, que este tipo de programas, como es el programa Ahora Entre Nos, va a dar esa oportunidad, esa amplitud para que las personas personas puedan eh, recurrir a programas como estos y poder eh, mencionar cuáles son sus preguntas, cuál es aquello que, que no, no, no permiten ellos hablarlo con nadie más, yo creo que van a llegar a este programa y van a poder hablarlo bueno, en este caso conmigo como coach, en el caso tuyo como sexólogo y psicólogo clínico y también con nuestra compañera Mayra que también es sexóloga, tenemos la opinión no solamente desde el lado femenino en cuanto a la sexualidad, sino también del lado masculino, entonces eso está muy equilibrado ¿no es así, Jesús?
1: Sí, sí, correctamente, y fíjate tú porque es el acompañamiento que les vamos a dar a nuestros jóvenes adolescentes este acompañamiento porque es que resulta que la adolescencia es la, la etapa del ciclo de vida en la que este joven va dejando la niñez para dar el paso a la adultez ¿qué pasa cuando este niño o joven encuentra en esta encrucijada comienza no solamente los cambios físicos eh, psicológicos y los cambios hormonales es que comienza un proceso de transformación y de cambio psicológico con ellos mismos y un duelo un duelo que se da porque se pierde la niñez se pierde la niñez y no la vuelves a recuperar en, y en todo proceso de duelo Isa, es muy importante qué pasa cuando tenemos un duelo, cuando tenemos un duelo yo me deprimo, cuando yo tengo un duelo eh, me, me tengo cambios de humor eh, cuando tengo un duelo, tengo una crisis existencial, entonces que si nosotros unimos eh, los cambios hormonales que se dan a través del despertar de la testosterona y los estrógenos que son los que te van a llevar a la maduración biológica y que con ese proceso de maduración biológica comienza la primera menarquia, en el caso de la hembra, y la primera polución nocturna, en el caso de los varones, unido a todo este crecimiento y desarrollo de tus extremidades, de tu, de tu apariencia física, que comienza eso y unido al, al duelo, a los trastornos afectivo-emocionales que vas atravesando. Pero peor aún, Isa, es encontrarte en un contexto familiar en el que no te comprende, en el que te hace señalamiento, en el que te critica por, 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 porque en ese momento te dan ganas de dormir, te dan, te da pereza, eh, te pones más irreverente. Entonces, un, un contexto familiar en el que en vez de comprenderte ponerse en, en tu lugar lo que hace es señalarte entonces todo ese, ese proceso lo que lleva es a conflictuar más los trastornos emocionales en nuestros jóvenes adolescentes quienes en, a todas estas están sin salida y es por esto que hoy día el aumento de los suicidios en adolescentes eh, ha aumentado eh, de una manera eh, bastante significativa ¿no? y unido a la pandemia a través que también nos alteró nos hizo un cambio de nuestra de nuestras relaciones sociales porque lo otro es que nuestros jóvenes, jóvenes adolescentes eh, necesitan tener amigos necesitan relacionarse con su grupo de pares que son con quien se sienten identificados ...porque están en la misma situación de ellos... ...porque ¿qué pasa? ...si tenemos una familia que no los comprende... ...que los critica, que los señala... ...con prejuicio... ...¿a quién van a recurrir? ...van a recurrir a su grupo de pares... ...y el grupo de pares no está... ...por situación pandemia... ...porque ahora estamos en confinamiento... ...que las escuelas cerradas... ...no podemos ir a nuestro colegio... ...imagínate el proceso... ...en eh, eh, el contexto en el que se encuentra ese adolescente.
0: Así es, Jesús, eh, lo que acabas de decir, entonces podríamos resumirlo eh, dando un mensaje a lo que son los adultos, a los padres, a la familia, que tengan paciencia, que tengan esa comprensión y sobre todo amor a sus hijos por toda esta etapa que tú bien acabas de, de descifrar eh, paso por paso, de la que está atravesando un joven, porque como bien lo explicaste, están dejando la niñez, pasan a su adolescencia y bueno, y muy pronto se estarán convirtiendo en adultos, entonces para ellos eh, esto resulta a veces ser un conflicto, entonces dejemos de un lado los, los juicios, que eso es lo que más se llega a obtener de parte de la familia. Es muy fácil eh, sacar conclusiones y enjuiciar a los hijos y decir eh, que, que ellos son los que están equivocados, pero no nos ponemos a pensar por todo lo que ellos están pasando por el hecho de que son adolescentes y están creando su personalidad para su vida adulta y este momento de su vida es crucial. Entonces lo que necesitan es paciencia, cooperación, muchísima empatía y sobre todo amor de parte de los adultos o de sus padres
1: sí y, y sobre todo estos padres que nos escuchan a esta hora es que eh, comprendan ellos que también pasaron por ese proceso, que ellos no crecieron ellos no nacieron adultos ellos también pasaron por, eso, por un proceso de niñez, ellos también pasaron por todo esta, este recorrido eh, de la evolución de, del hombre, que todos ellos también pasaron por eso, que también tuvieron sus crisis existenciales que, que compartían con sus amigas y amigos eh, el drama de lo que era su vida en la etapa de la adolescencia, porque si nosotros hacemos un estudio o, o entrevistamos a un grupo de adolescentes, te vas a dar cuenta que el verbatim que ellos dicen es que, que sus padres no los quieren, que sus padres no los comprenden y toda esta situación hacer entender y hacer entrar en conciencia a nuestros padres que nos Sintonizan a esta hora es que recuerden que ellos también fueron jóvenes, ellos también fueron adolescentes, que ellos también cometieron errores, que ellos también tuvieron curiosidad en materia de sexualidad y que eh, tal vez no consiguieron su vaya mamá quien les, les diera contención, quien les dan información, que los comprendieran y los supieran acompañar. Entonces, Hoy día en el siglo XXI, donde tenemos acceso a la información, donde tenemos acceso a través de programas como este, de Entre Nos, ¿verdad? Y otros más. Eh, bueno, es, es hora importante despertar, de, de enfrentar los miedos y a través del amor. Porque cuando yo decidí ser padre, es porque yo me tenía que preparar para darle todas las atenciones a mis hijos, y, y, y formarme yo para que mis hijos tuvieran en mí lo que necesitan tener para lograr el éxito en la vida.
0: Como tú acabas de mencionar, eh, Jesús, eh, dijiste algo interesante en, en este momento. Mencionaste algo de que eh, los padres no estaban educados y que para tener hijos se debe de estar preparado esa palabra es para mí es muy importante haber una preparación para que y no solamente hablando del tema de la sexualidad yo creo que mucho antes no o sea, el tema de emocional y psicológicamente cómo estás tú padre para poder traer a un nuevo ser a este mundo porque realmente lo vas a tener eh, varios años bajo tu tu guía entonces, pregúntate cómo estás tú a nivel emocional, cómo estás tú a nivel eh, eh, psicológico. ¿Realmente estás preparado sí. para esta etapa que viene? Esto me hace pensar, Jesús, en cuántas eh, jóvenes, me voy a dirigir en este tema, al, en especial a las mujeres, de que son adolescentes y se están convirtiendo en madre. Las estadísticas nos están mostrando... Que no solamente aquí en Latinoamérica, sino en muchos lugares alrededor del mundo, nuestra juventud está pasando por esta situación de que eh, desde muy jovencitos, estoy hablando de, de entre los 15 a los 19 años, muchas niñas son mamás. Sí seguramente sí. y lo sabemos jesús no están listas ni emocional no. ni psicológicamente y decimos y crees que tienen educación sexual eh, realmente que ha sido buena lo ponemos lo vamos a poner un poco en, 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 en entre comillas porque decimos si son madres tan jóvenes detrás de esto puede ser una falta de educación a nivel sexual tú qué, qué mencionas sí. sobre esto
1: Sí, 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 porque fíjate, este es un programa, Isa, que no solamente es educación sexual, pero también educación sexual y reproductiva. Hoy día, eh, el embarazo temprano en niños, niñas, en, en adolescentes, es 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 alarmante, ¿no? Porque es que, eh, precisamente, eh, el, los embarazos tempranos hacen que las naciones se conviertan, si son pobres, se conviertan más pobres todavía. ¿Por qué? Así. Porque una embarazada adolescente que no está preparada para quién termina educando y formando a esa criatura los abuelos, ¿ok? Así es. Entonces este es algo y es un, eh, este programa tiene que servir de, de llamar la conciencia, pero aquí y me van a disculpar a todos los que nos sintonizan a esta hora, tal vez porque les voy a delegar el grado de responsabilidad y compromiso a los padres, pero es que realmente son ellos los responsables ellos tienen la gran tarea y la responsabilidad de hacer un trabajo de ellos para mejorar las relaciones con los hijos para mejorar la información con los hijos para orientarlos en materia de educación sexual y reproductiva para que evitar para que esos embarazos sean embarazos planificados, para que esos embarazos sean deseados para que esa persona que cuando decida ser padre o madre, porque ella tiene las condiciones para brindarle a sus hijos una calidad de vida entonces este es allí donde tenemos que eh, orientar y programas como este, los debemos eh, tienen que multiplicarse tienen que multi multiplicarse y no solamente quedarnos en el área eh, radial tenemos que ir a la televisión tenemos que cambiar el diseño curricular del sistema educativo porque es que cuando tú re, re, revisas al sistema educativo eh, no tenemos ninguna materia, ma, materia llamada educación sexual y reproductiva
0: no, no, no la hay
1: tú entras tú entras a la universidad todavía y yo que soy profesor universitario de la facultad de medicina nos damos cuenta y cuando revisamos es que no existe una materia relacionada con el área sexual con el área sexológica ¿verdad? entonces este, hay fallas, el sistema educativo tenemos que hacer un proceso de transformación del diseño curricular donde incorporemos como materia, como cátedra al área de salud sexual y reproductiva para que nuestros muchachos ya vayan con una información previa, porque si no la consiguen en casa, bueno, en el proceso de formación académico, ya él la traiga ¿Sí me entiendes,
0: así, Isa? Así, Sí, que tengan en algún momento una guía, Jesús, porque si no hay en casa esa información o esa educación, que los planteles educativos pudieran suministrarla, pero tristemente, eh, por lo menos que nosotros lo sepamos aquí en Latinoamérica, eso no existe, y como tú, en tu experiencia también como... Como profesor en la universidad, dices, Isa, yo eso no sigo eh, ven, viendo que no existe. Entonces, aquí me gustaría mencionar, Jesús, que tanto tú como nuestra compañera Mayra Rodríguez han hecho un trabajo eh, fenomenal con un, un proyecto que se llama Escuela para Padres. ¿No es así, Jesús?
1: Sí, es un tra es un proyecto que iniciamos en un estado de acá de Venezuela, en el estado de Aragua, eh, donde... La escuela para padres servía para incorporar a los padres y representantes del alumnado, incorporarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no solamente a incorporarlo a que fueran partícipes o rol protagónico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también que los ayudábamos a que eh, se formaran ellos también porque los hacíamos partícipes de que... Eh, en algunas áreas del conocimiento fueran los padres quienes se prepararan y dieran la clase, unido a que ellos eh, también formaban parte del proceso de contraloría, de, de manejo de los recursos de la institución, así como de la infraestructura de la institución. Entonces, era un equipo. Era, ¿Cuál era el equipo? El estudiantado, el cuerpo docente, Padres y Representantes y Ministerio de Educación. Entonces, Escuela para Padres era un, un elemento muy fundamental para el desarrollo verdad sano, armónico de nuestros alumnos.
0: Excelente proyecto. Eh, eh, sabemos, bueno, yo sé que tanto tú como Mayra, la idea es establecer nuevamente este proyecto de Escuelas para Padres precisamente... Porque sabemos de la necesidad que hay eh, Jesús de tener eh, padres preparados para que puedan ser una excelente guía para sus hijos y no solamente en tema de salud sexual y emocional, sino en muchísimos temas más. Sabemos que todo inicia desde casa. Necesitamos que los hijos estén realmente se sientan respaldados por 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 sus padres, pero estos padres también necesitan estar listos, necesitan dejarse guiar por personas expertas en, en, en el tema. Así es que eh, realmente este proyecto que se llama Escuela para Padres me parece muy interesante. A lo largo de nuestros programas eh, vamos a estar mencionando muchísimo más acerca de este proyecto que tanto tú como como Mayra han hecho juntos. Eh, Hemos mira, eh, desarrollado. Este, exacto. En este en este momento eh, Jesús me gustaría aprovechar aprovechar este nuestro enlace aquí en la radio para que nuestros radioescuchas puedan conocer más acerca sobre de ti no sé si nos puedas compartir tus redes sociales para que la gente conozca tu trabajo y pueda contactarte también
1: sí a través de Instagram psicosalud con la p p s i psicosalud VDLP de vaca, ¿verdad? Eh, a través también de... Eh, tengo un canal que acabo de abrir, que se llama Siconew, new Channel en YouTube. Y eh, en estas dos redes y a través, por supuesto, de mi WhatsApp, eh, más 58-0412-493-9733 donde eh, pueden eh, ubicarme y hacerme cualquier tipo de consulta. No solamente paso consulta presencial, sino también consulta online.
0: Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Jesús, por eh, compartir tus redes sociales. Otra cosa que yo quiero mencionar aquí en este momento es que, bueno... Eh, una de las dinámicas que tiene este programa de Ahora Entre Nos es que queremos invitar a la audiencia a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas o algún caso en especial para que los podamos nosotros conocer y poder abordarlos en los siguientes programas. Para eso tenemos un correo electrónico en el cual pues nos pueden escribir para nosotros darles una respuesta. El correo es com repito, ahora entrenos a arroba gmail.com nos pueden escribir podemos eh, nosotros leer sus inquietudes, obviamente cuando hablemos sobre el tema que ustedes nos propongan eh, vamos a conservar el anonimato de las personas que nos escriben eso, seremos muy eh, cuidadosos con esto eh, sabemos que muchas personas para poder sentir confianza Piden, piden este tipo de, de cosas, ¿no? que Conservar ellos el anonimato y lo vamos a hacer, pero queremos darle respuesta a sus inquietudes. ¿No es así, Jesús?
1: Correcto. Y fíjate, y quiero que entiendan eh, las personas que a esta hora se conectan con nosotros, es que tú estás pensando, no por ti, estás pensando por un millones de personas, que están pasando lo mismo que tú entonces cuando tú plasmes esa interrogante esa pregunta no es solamente tuya, es una pregunta que estás haciendo que representa a millones de personas que están pasando por lo que tú estás pasando, o que no tienen la información que hoy tú estás pidiendo a través de ese correo así es que eh, los invito y que sean multiplicadores de la información, multiplicadores de que nos sigan a través de este programa, que vamos a tener todos los lunes a las 10 de la noche, Venezuela, 9 de la noche, eh, Ecuador, 8 de la noche, México, creo, ¿no, Isa?
0: Así es, Jesús, 8 de la noche aquí en México y el horario que tú mencionaste es para Venezuela y Ecuador, es así, 9 y 10 de la noche respectivamente. Pues bueno, eh... Vamos a pasar, eh, ahora sí que vamos a seguir con nuestro tema, vamos a seguir porque realmente tiene mucho para dar esta, este, este tipo de, de temas que estamos tratando esta noche. Y vamos hemos estado hablando de la adolescencia, hemos estado hablando de la sexualidad, hemos estado hablando de afectividad durante este periodo de la adolescencia, donde realmente son temas que generan en muchas ocasiones confusión y también incertidumbre para muchos. Jóvenes, y me atrevería a decir que también para muchos adultos. Incluso, eh, fíjate que en esta ocasión, Jesús, quisiera uh, mencionar que este tipo de, de situaciones no solamente es para Latinoamérica. He tenido la oportunidad de platicar con personas de otros países, ahora sí que podría decirte del otro lado del mundo, que también sí. eh, tienen vivencias similares pero el hecho de las costumbres, el hecho de la presión social, inclusive costumbres religiosas, todo esto, y también temas de, de que son tabú en, en, en sí. la familia, no les permiten desarrollar eh, de manera correcta su sexualidad. Yo en esta ocasión quisiera mencionar este, un caso, obviamente sin mencionar nombres, tuve la oportunidad de conocer a un, a un, Puede decirte, hombre joven de 30 años de edad, él es, fíjate, él es de Pakistán. Estuve platicando con él y mencionaba, entre la plática que tuvimos, él mencionó el hecho de que a la edad que él tiene, que son 30 años, estaba esperando el permiso de sus padres para poder tener una relación de noviazgo con una chica y entonces poderse casar. Eso, para mí, que vivo del otro extremo del mundo, digo, ¡guau!
1: Te hizo ruido.
0: Sí, sí, sí. Yo dije, wow O sea, fíjate cómo son los extremos totales. O sea, aquí en, Latinoam en Latinoamérica te acabo de decir que, que los embarazos en nuestras jovencitas son de entre los 15 y 19 años y que van en aumento. Y escucho a un joven, un hombre joven, 30 años de Pakistán que me está diciendo, Isa, fíjate que estoy esperando que mis padres aprueben el que yo ya pueda tener una relación y pueda poder, me pueda casar con una chica. Y tiene que ser una chica de, de aquí mismo, con sus mismas costumbres, con su misma eh, religión, y te das cuenta, Jesús, cuántas cosas empiezan a a acercarlos a ellos para tomar una decisión tan importante en su vida y que ahora no son libres de tomar ellos esa decisión, sino que son sus padres. Aquí nos estamos yendo al otro extremo de cómo sí, son los sí. padres que les van a decidir con quién se van a casar, en cuándo es el momento y cuándo se los van a permitir. Esto me, me deja ver que existen uh -huh. los dos polos, o sea, en donde sí. hay cero desinformación y se cometen muchísimos errores y se empieza una sexualidad a muy muy temprana edad y hay sí. otros lugares donde también puedo decir que es tema de desinformación mitos tabús presión social y religiosa que no está permitiendo a los eh, adultos jóvenes tomar decisiones tan fundamentales como tener una vida en pareja tú qué piensas sí. de esto Jesús?
1: sí bueno porque es que lo que pasa es que la sexualidad tiene un enfoque cultural eh, la sexualidad la hemos manejado y la hemos eh, practicado de acuerdo a nuestro modelo cultural, estos países del medio oriente son muy ortodoxos eh, y, y sobre todo sus, sus, sus conductas son basadas bajo principios o preceptos religiosos, entonces eh, fíjate, para ellos eso es normal pedir, pedir, o que le, la, pedir la aprobación de la madre, ¿no? O del padre, eh, en cuanto a eso. Para nosotros, lo que estamos de este lado del continente, eh, tenemos una más, somos, practicamos más el humanismo y el humanismo y el existencialismo nos plantea que tenemos el derecho a tomar decisiones. Entonces, este, para mí, por ejemplo, yo pudiese pensar con este esta persona de Paquita que tiene un trastorno de personalidad dependiente, ¿verdad? Pero para ellos eso es normal. Pero para Exacto. nosotros que estamos de este lado del continente nos hace ruido, porque ya nuestros jóvenes a los 14, 15 años toman esas decisiones y no consultan con nadie. Exacto. Entonces, este esas son los dos polos hoy día ya en el, eh, con la proliferación de las prácticas religiosas que en cierto modo Isa, yo eh, en, en una investigación que, que siempre hago es nos favorecen nos favorecen o nos perjudican las prácticas religiosas en el siglo XXI para ejercer la sexualidad es digno de un estudio porque eh, profesionales como yo que de alguna manera eh, hacemos radio eh, eh, es, damos conferencias damos charlas, nos conseguimos un público que hoy día es practicante de algunas corrientes religiosas ortodoxas, algunas más libres que otras, pero que cuando tocamos el tema de la sexualidad siempre va impregnado de lo religioso. Y lo religioso eh, coarta, coarta la expresión de la sexualidad libre. ¿Ves? Totalmente
0: Entonces, totalmente de acuerdo este,
1: contigo. Sí, porque coartan y condicionan la sexualidad con una mar, un marcada una marcada eh, preceptos morales, una marcada preceptos religiosos, y más bien en vez de favorecer, y más es, eh, sobre todo a nuestros jóvenes adolescentes, enclaustrarlos en un proceso de incertidumbre, de, de no como una olla de presión, ¿verdad? metafóricamente hablando este, como una olla de presión que en cualquier momento puede estar porque eso está allí la necesidad sexual está desde que nosotros comenzamos nuestro despertar hormonal y eso está allí y necesitamos saciarlo ahora que tal vez nosotros eh, muchas personas este, hacen un desplazamiento de eso ¿qué es un desplazamiento? por ejemplo Tú quedaste viuda de 30 a 40 años, te quedaron dos hijos, ¿verdad? Y por tus hijos no te atreves a meter una pareja, una persona en tu casa. Entonces tú decides mutilar tu vida sexual por tus hijos. Entonces haces un desplazamiento metiéndote a leer, escribiendo libros, viviendo permanentemente en, en los gimnasios, este, haciendo... Oh, con una con cuidos y acciones exacerbados hacia tus hijos. Entonces tú haces un de, desplazamiento allí para no pensar en lo que es tu vida sexual que la debiste anular. Entonces hoy día me he podido dar cuenta que sobre todo en los países como Venezuela que están en una situación de crisis la, y que en las crisis la gente conecta mucho con la espiritualidad pero una espiritualidad, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque eh, recurrimos a un ser, a una filosofía mesiánica de que va a venir un mesías y me va y me va a resolver mi situación, que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo que hacemos tal vez es complicar un poco más, porque recurro a la parte espiritual, recurro a la parte religiosa como una fuente de, de esperanza para resolver mi situación pero a la vez a la vez está la parte humana a la vez está estas estos jóvenes adolescentes o está este adulto que en el fondo o sea, es infeliz es infeliz porque ni siquiera está convencido de que es el camino si ¿Sí me entiendo lo que te quiero decir
0: totalmente te entiendo totalmente lo que acabas de decir eh, Jesús, y sabes una cosa ahorita decíamos es que del otro lado del mundo se ve esta situación espérate tantito, o sea aquí mismo, de este otro lado hay to todavía ya, en esto ¿no? que tú acabas de explicar a veces fanatismos a veces estos tintes religiosos que no permiten a un ser humano, y en este caso a un joven o una jovencita, poder disfrutar a plenitud de su sexualidad. ¿Por qué? Porque se les ha educado de tal manera que se les ha dicho que es malo, que es pecaminoso, sí. que esto no se debe de hacer. Y entonces empieza esa lucha interna de decir, carajo, yo tengo todo este despertar hormonal dentro de mí, no sé qué hacer con estas emociones y estoy con el conflicto de que Dios no lo ve bien, que mis padres me han enseñado que esto es un pecado, que esto no lo debo de practicar. Y entonces entramos ahí en un conflicto grandísimo, pero no nos olvidemos que realmente si vamos a hablar del tema que la persona cree en un Dios, decimos ¿sabes qué? Tú eres creación de Dios y Dios te hizo con esas necesidades. ¿Por qué entonces Ajá. las quieres reprimir? ¿Por qué utilizas? Entonces, para decir, es que no debes de disfrutar esta parte de tu vida. Entonces, no, aquí no vamos a fomentar libertinaje, sino que vamos a decir, hazlo con educación sexual, infórmate, uh -huh. ve con especialistas, comprende cómo es todo esto, cómo debe de vivir un ser humano. Haz a un lado el tema... Sí religioso y conócete como ser humano y date cuenta qué es lo que ahora sí que viene en el paquete contigo. O sea, esta sexualidad no la puedes, como tú bien dijiste, anular, aplastar, olvidar y decir esto queda anulado de mi vida y como si no existiera. No, es parte de sí. ti y vas a vivir con ella. Entonces, aquí es que no nos sorprendamos tanto de decir que en el otro lado del mundo allá exageran porque aún aquí hemos visto ese tipo de educación y vieras los conflictos que luego vemos en esos adultos que no son capaces de disfrutar su sexualidad porque toda la vida vivieron reprimidos, o sea, sí. wow
1: y, 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 la, y el grado de neurosis, de neuróticos que tenemos a nivel, neuróticos funcionales y neuróticos patológicos que ahora te voy a aclarar lo que es un neurótico funcional, un neurótico funcional es esa persona que que vemos a todo lo di, todos los días en la empresa en, en la escuela, en, en donde tú te desenvuelves, que vive estresado ese jefe que vive estresado, que mal que molesta, que te pega cuatro días pero es el jefe y hay que entenderlo hay que eh, el, ¿verdad? y tenemos los neuróticos patológicos que el que atenta contra su vida el que eh, no no se aísla el eh, vive no quiere no tiene deseos de vivir porque está en un estado depresivo. Es, tenemos el neuro, neurótico patológico que anda por allí eh, con un trastorno de personalidad antisocial eh, eh, irrumpiendo las leyes. tenemos el neurótico patológico que simplemente, ofende, maltrata a todo el que se le atraviesa por delante. Entonces, eso, eso eso es producto de, de esa situación, de una sexualidad mal resuelta.
0: ¿No, Así es que, precisamente, del, con esto que tocabas de decir, eh, Jesús, eh, cerraríamos nuestro programa esta noche y, y ha quedado abierta, y un interrogante enorme que, pues bueno, eh, vamos a, a decirle a nuestra audiencia que, que nos escriba, que nos pregunte por nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook o en el correo electrónico, porque acabas de decir algo muy importante, este tipo de personas existen, andan por ahí... Y, Andan, este, que no saben qué hacer con su vida, no saben cómo controlarlo, y como bien lo mencionaste, hay un problema detrás, una sexualidad mal, 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 este... Mal resuelta. Eh, mal resuelta. ¿Qué importancia tiene estos temas? Entonces, el programa de Ahora Entre Nos es algo que va a ofrecer, así como que un... Un relax, un alivio, respuestas, guía a todos nuestros radioescuchas Y que va a ser eh, sumamente interesante cada uno de nuestras charlas Cada lunes por la noche Sé que estos temas eh, dan muchísimo de qué hablar Y una hora al aire nos va a parecer poquito Pero oh. le podemos decir a, a la audiencia Que bueno, nosotros vamos a tener live en, en nuestras eh, cuentas de Facebook y eh, de Instagram para poder dar seguimiento a temas así. Vamos a hacer eh, eh, en vivos para que puedan interactuar con nosotros y que no se detengan para escribirnos. Jesús, ¿qué te ha parecido la charla y el programa de esta noche?
1: Me ha parecido súper interesante, muy fluido, muy cargado, muy buena vibra y sobre todo quiero mandarles ya para cerrar en esta noche es que no se dejen coartar su sexualidad. Ustedes nacieron para ser felices y parte de nuestra felicidad es tener una vida sexual placentera. No se cohiban, dejen los miedos, enamórense, porque el amor es la fuerza que mueve el universo. El amor es Dios y Dios nos quiere que amemos. Así que aquella persona que está oyéndonos, y que tiene, no, y que tiene prejuicios de llamar a esa persona a ese amigo o a esa persona que le hace que le hace que le que le hace temblar el estómago cuando lo ve no pierda el miedo manda un mensaje atrévete atrévete porque con la medida que te atrevas y es ese paso adelante 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 Va a cambiar tu vida Pero si sigues actuando igual La respuesta va a, va a seguir siendo igual Entonces atrévete Atrévete a dar un cambio Rompe Hay que atrevernos el al, Enfrenta que atrevernos. el miedo
0: Hay que atrevernos y que,
1: y, a los cambios Y hay que tener pareja Yo los invito a todos Hombres y mujeres jóvenes A que tengan, se enamoren A que tengan su pareja A que caminen la vida acompañados Ese es el mensaje que hoy les dejo que nada, no hay nada más bonito y más hermoso que caminar la vida con alguien.
0: Muchísimas gracias Jesús por tu mensaje, muchísimas gracias por estar conmigo en la conducción de este programa, esperamos eh, el próximo lunes a las 8 de la noche, Tiempo de México, contar ahora también ya con nuestra tercer ser este conductora que es Mayra Rodríguez y tenerla aquí con nosotros. Le enviamos un fuerte saludo para que se nos recupere pronto y poderla tener aquí en el programa. Gracias Jesús por eh, la charla Gracias de esta ti, noche. Isa. Gracias a Radio Conexión Latam por la transmisión y pues nos estamos escuchando nuevamente el próximo lunes 8 de la noche eh, tiempo de México en su programa Ahora Entre Nos. Que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.
1: Feliz noche. ¡Gracias!